0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero cojota Soy una Jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido del universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y el significado de la vida en sí y del espacio-tiempo tienen que ir a seguir esa cuenta de memes en Instagram de la cual soy la única e inigualable admin y cuyo usuario es una jeva de Venezuela tal cual este canal en YouTube cuenta en TikTok y Twitter. Ahora bien, en este episodio, episodio número 10 por fin, llegamos al 10 del podcast Estaremos hablando sobre el amor. Si siguen mi cuenta de memes en Instagram, sabrán que a través de mis stories les pedí que me dejaran cualquier duda o consejo que quisieran sobre el chanceo, como lo conocemos en Venezuela, este que es ligar, filtrear o whatever. Por ahí escuché que el chanceo ya no se usa. Sí, claro que se usa. No. <risa> Obviamente se sigue usando esa palabra. Me no estoy... Me estoy fuera de onda eso es lo más fuera de onda que pudiera haber dicho este pero que ya eh, y pues ya llegó el momento de hablar sobre esta situación sobre este tema, sobre esas preguntas y consejos que me pidieron y digamos que soy kind of an expert medio experto en el tema pero Vamos, vamos a ahondar un poco más para entender bien a qué me refiero con eso. Este, así que entre menos 3, 2, 1, empecemos. Y como es lo usual, lo primero que voy a hacer es darle las gracias por acompañarme una vez más en este proyecto que es tan irregular como mi menstruación. <risa> <risa> Bitch, es la verdad, es la realidad. ¿Por qué? Porque subo... Un video al mes. Es que. No sé. De, de hecho, Mercurio está retrógrado Like. Todas. Todo, esa va a ser la excusa de aquí al 22 de junio. Creo que se termina. No sé. No estoy segura. Eso fue lo que, que escuché por ahí. Este. Pero sí. La verdad, he estado súper poco motivada. Súper cansada. Fastidiada. De hecho, estas últimas semanas las he pasado bien. Pero. Cuando pienso en esta. Es que. Ocurre algo, cuando a mí me llega a la cabeza la idea de, ok, tengo que grabar otra vez el podcast Me viene la idea a la cabeza de, ok, pero primero necesitas el guión Después me viene la idea a la cabeza de, ok, este, acuérdate que tienes que mover todo este perolero El, el escritorio, la laptop, la, el, ¿cómo se llama esto? El aro de luz Después me viene a la cabeza, ok, te tienes que arreglar, by the way, ya no soy anónima ya no le veía el sentido no sé fue como que ya van tres años en la cuenta de memes siendo anónima y estando súper involucrada con la cuenta en el sentido de en el sentido de que yo por las stories era yo totalmente por escrito pero era yo o sea en el feed si eran puros memes, 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 memes pero por las stories era yo interactuando con las personas que me siguen que de hecho no me gusta llamarlos seguidores, prefiero llamarlo amigos porque no me agradan. No me agrada hacer este. No me agrada referirme así a la gente. Como que seguidores, fans. No me gusta, en lo absoluto. De hecho, varias personas me han dicho: ¿eres influencer? No, 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 no. No soy influencer. Soy una persona que ahorita es más pública que antes y por eso ya no tengo los lentes por eso ya no tengo la mascarilla este, no les he dicho mi nombre pero me pueden llamar una jefa ah, de Venezuela yo no tengo problema con eso hay gente que tiene problemas con que una este, se autodenomine como el, el nombre de un país es la misma gente de Venezuela o sea, no sé por qué no les agrada que uno que uno se sienta orgulloso de donde nació a pesar de todas las circunstancias pero Eh, y sí, soy una Jeda de Venezuela Hay gente que me llama Jeda Pero no nos desvíemos del, no del tema en donde estábamos, no me acuerdo No me acuerdo eh, Bueno, sí, es de ser anónima Es que estaba hablando de otra cosa Ah, y entonces después me viene la idea De que tengo que grabar De que tengo que editar Y de que tengo que subirlo Y coye, ser constante Es difícil cuando es el equipo y una sola persona porque yo soy yo solita soy solita Pero bueno, sigamos con el tema de... Puedo, puedo hacer uno tipo ASMR, yo soy fan de la ASMR, amo la ASMR, lo adoro con mi vida, cualquier tipo de ASMR. Entonces creo que quizás de repente el próximo episodio lo pueda hacer tipo ASMR. <ríe> Ay, ok, solo, solo los seguidores de Auron Play saben, porque estoy haciendo esto. Pero okay. ok. Ok. Ok, ok, También les quiero comentar que he tomado muy en cuenta sus recomendaciones. De verdad, de verdad las he tomado súper en cuenta. Me parece muy importante este, que, me, que me den consejos, que me den tips, que me den sus opiniones con respecto a este proyecto. Escuchar el mismo quito. Es que no sé qué pasa simplemente me está goteando la nariz sin razón alguna eso es lo que pasa y estoy bastante pendiente sobre todo por Twitter e Instagram eh, de, la, de las recomendaciones que tienen porque como es un proyecto de una sola persona pues me sirven mucho este, las ideas de ustedes esto no significa, esto no, no les estoy pidiendo que todos vayan a darme consejos y opiniones pero las que me han llegado han sido genuinas y han sido este, bien recibidas también y quería darles las gracias por eso menos una en particular, <risa> y de la cual les hablaré ahorita, y quiero admitir que la ignoré casi por completo, porque les voy a contar algo sobre mí, y es que yo tengo una especie de superpoder si se quiere ver así, y es que sé leer muy bien a las personas, absurdamente bien, o así lo veo en mi mente, así lo he visto en mi vida desde mi perspectiva, este, porque... Desde chiquita me ha interesado muchísimo el comportamiento del ser humano pero a un nivel absurdo, entonces siempre he sido muy observadora como que desde pequeña yo estoy observando el comportamiento de cada una de las personas que conocí eh, ya sean mis amiguitos cuando estaba chiquita, eh, los, los profesores del colegio que era donde me la pasaba metida mi familia, el, en la universidad, entonces tengo como que una fuente de datos muy grande y muy extensa sobre el comportamiento del ser humano, que de hecho, y para los que no lo saben y creen que los signos son una idiotez, es una desventaja muy grande no conocer la, la descripción de la personalidad de cada signo, ¿Por qué? porque sabiendo el signo de cada persona tienes como que una especie de clave que los demás no tienen sobre cómo caerle bien a esa persona sobre lo que le puede o no le puede gustar a esa persona claro, no es no es preciso, no es exacto pero ayuda burda y se les dice una persona que ha estudiado el comportamiento del ser humano desde que está chiquita que lo ha observado, lo ha analizado y se lo ha, se lo ha aprendido de memoria y es que yo he visto cómo las personas se comportan según su signo sin decirles nada, sin decirle tú eres Leo y tú eres así sin decirles nada y he visto como varias personas que no tienen nada que ver y que son del mismo signo, se comportan de la misma forma, tienen los mismos gustos, les desagradan las mismas cosas, entonces sí es kind of a desventaja <risa> que, que piensen que los signos no funcionan para nada y que es una idiotez. Entiendo de dónde viene el pensamiento, nadie está hablando de los horóscopos, eh, estoy hablando de las características de la, de la personalidad de las personas según el signo. Pero, sinceramente, mientras más desventaja tengan los demás, mejores para uno. Así que la gente que tiene conocimiento sobre este tipo de, de cosas, pues es un pro. Y la gente a la que no le interesa, pues bueno. Son, digamos que son más orgánicos, pero sigue siendo una desventaja. Eh, ta, 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 ta. Ok, ajá, lo que iba. Mi superpoder. Entonces, cuando. De hecho, no es necesario que yo me relacione con alguien, o sea, que yo conozca a alguien en persona y hable con esa persona para yo entender cómo es ¿a qué me refiero? o sea, si claramente, si yo conozco a una persona, yo la voy a observar muy bien y en los cinco minutos, en los cinco primeros minutos de, de yo estar hablando con esa persona, ya yo sé cómo es ya yo sé cómo es, ya yo sé si me cae bien, ya yo sé si no me cae bien este, ya vi alguna cosa que dije como mmm, esta, esta persona no me convence ya vi como que una cosa que dirá mmm, esta persona puede ser mi mejor amiga así, de inmediato no, no pasan cinco minutos más de cinco minutos no van a pasar pero si me hablan de alguien también lo hago si me hablan digamos que si me están hablando de esa persona si sí necesito un poco más de información para saber realmente si esa persona conviene o no conviene y también pasa cuando leo lo que escriben de hecho creo que hubo una vez un seguidor un seguidor en mi cuenta de memes que me escribió algo en un post fueron tres palabras las que escribió y yo basándome en esas tres palabras yo nada más es que ni siquiera le, me estaba lanzando hate pero ni siquiera este, les presté atención a lo que me estaba diciendo sino que le dije te quiero mucho y te mando un abrazo porque yo entendí que esa persona, el comentario que estaba haciendo, estaba saliendo de un lugar de, de, de... estaba como depresivo, estaba como molesto por algo y como que se sentía solo ese es el nivel, entonces también puedo detectar el comportamiento de una persona según las cosas que escribe claro que tampoco es tan difícil o al menos así lo veo yo pero digamos que es uno de mis superpoderes porque tengo varios, tengo varios, tengo varios no estoy loca, no estoy loca ¿quién me escribió? les voy a decir algo este es el episodio del amor pero yo estoy harta de los hombres harta harta Pero que okay, después hablemos de hecho estoy pensando en comenzar a grabar episodios para subirlos a mi canal de Patreon porque son cosas que no quiero que. A las, o sea, son cosas que quiero decir y son cosas que quiero hablar en un lugar como, digamos, seguro. Este, quiero soltar la lengua. Quiero soltar la lengua y no todas las personas no pueden tener acceso a esa información. Entonces, digamos que quiero filtrar el público y que los que de verdad quieran saber, pues lleguen al canal de Patreon. Pero vamos, vamos a ver qué pasa. Ver, solo quiero que sepa que estoy harto de los hombres lo ver es que no me está yendo mal, simplemente estoy harto de los hombres y ya, pero ok eh, y bueno, lo creepy de todo esto de entender el comportamiento de los seres humanos es que yo acierto el 99% de las veces ay I mí. Mean, yo no estoy hablando que tengo un super poder yo así lo siento no, es que yo acierto en esto 99% de las veces cuando conozco a alguien, entiendo a esa persona sé si me conviene o no, sé si le conviene o no a, las, a los demás cuando me hablan de alguien, entiendo a esa persona Sé si les conviene o no, sé cómo es esa persona Cuando leo lo que alguien escribe, o sea, es que Bitch, trust me Confía en mí, que 99% de las veces que esto lo que, que hago esto, acierto No es que estoy loca, no es que estoy loca <ríe> Me da mucho esa frase Pero bueno, este, ¿por qué les cuento esto? Se me ¿Por qué les cuento esto? Eh, porque eso fue lo que me pasó con la crítica constructiva que recibí Que les mencioné al principio Que casi no le, no le presté atención Porque no valía la pena prestarle atención ¿Qué ocurre? Yo estoy muy pendiente del Instagram y de Twitter De YouTube Soy usuaria muy frecuente Lo uso muchísimo Pero no leo los comentarios Porque se me pasa Se me olvida que eso lo tengo que hacer Y, y la verdad no... No... No no tengo presente que la gente también comenta en mis videos de youtube entonces no es como, y, y no es como que yo suba memes todos los días a instagram claramente estoy metida en instagram mucho más no es como que yo tuite todos los días en, en twitter yo no subo todos los días videos a youtube entonces por eso tampoco estoy tan pendiente veo videos de youtube pero no estaba tan pendiente de los comentarios pero este, hace unos días, hace unas semanas más bien entré a los comentarios porque me acordé y vi uno en el episodio pasado que es, creo que es el único que está ahí no sé si habrá otro ahorita, pero es el único que está ahí y fue como que esta crítica constructiva no me sirve en lo absoluto en lo absoluto porque igual se me hizo graciosa, no me malentiendan se me hizo graciosa porque soy una Sagitaria por favor, la, todo, todo lo que me haga gracia genera como una especie de hype en mí y sobre todo la gente que se quiere meter conmigo eso me fascina, me fascina porque me causa como una especie de adrenalina y me entretiene y me divierte y si la persona es inteligente más todavía porque es mejor sabes como que el, el party parte es mejor, el debate es mejor entonces esta, esta crítica me, se me hizo graciosa, no fue tan graciosa porque tampoco es que se ve que es muy inteligente esa persona pero lo disfruté lo disfruté más allá de molestarme porque realmente no me molesta de hecho siento que cuando alguien te está criticando de esa forma estás logrando algo est algo estás haciendo bien claro no como no como cuno por ejemplo pero, pero algo estás haciendo bien entonces también me parece muy curioso cómo la gente se expone sin saber que se está exponiendo no, o sea, no es algo, creo que no me estoy explicando, pero mientras más avanza en la, en la conversación más van a entender la cosa entonces la cuestión es que fijándome en lo que este triste ser humano me escribió pude notar que este podcast le parece una amenaza like, are you okay? o sea, estás bien <ríe> yo puedo entender yo lo entiendo más que cualquier otra persona que ver los logros de los demás sea un poco intimidante porque claramente o sea, a quién no le pasa, a todos nos pasa ver que los demás logran cosas es como que oye, sabes, me estoy quedando atrás este, no estoy haciendo lo que me, me he planteado en la vida y esta persona lo está logrando es como que yo entiendo ese tipo de inseguridades porque todos somos seres humanos obviamente pero eso no significa que sea motivo para que ataques a esas personas que te están intimidando sin intención de intimidarte, o sea, la gente simplemente está haciendo sus cosas y, y bueno, uno se intimida por sus proyectos, pero no es que ellos tengan la intención de intimidar a alguien con sus proyectos Además, bitch, este podcast está empezando Va por el episodio 10, que es este O sea, ¿qué te intimida? Tengo como 35 suscriptores en YouTube no es la gran cosa, pero comprendo que te dio por ahí y de hecho es bastante irónico que hayas escrito tus opiniones y consejos sobre algo que claramente no conoces. Además en el episodio en el que estoy hablando sobre las mujeres que han cambiado el mundo, algunas de las mujeres que han cambiado la historia de la humanidad y que además tachaste, irrelevante. Es absurdo, no? ¿Es absurdo que la gente no entienda ¿Cómo veo yo ese comentario? O sea, ¿cómo vas a decir que un episodio sobre las mujeres más importantes o algunas de las mujeres más importantes de, de la historia de la humanidad es irrelevante? ¿Eres un ignorante? ¿O simplemente te estás? Te estás... <risa> no lo voy a decir Lo iba a decir, lo iba a decir, pero no lo voy a decir Pero ok, se entiende el punto Además... Que no, no voy a decir el, el, el comentario, lo pueden ir a leer Lo pueden ir a leer pero está bastante recalcitrante Está bastante lleno de, de toxicidad Está feo, está feo O sea, no es una, no es una crítica constructiva que salga desde un lado positivo Que salga desde un lado en el que tú digas verdad si me quiere ayudar, si me quiere ayudar este, Quizás lo hizo un poco, de una, de una forma un poco ruda Pero no, o sea, esto es totalmente con mala intención Y a pesar de que lo entiendo, no lo justifico de hecho, es un mansplaining porque me estás intentando. O sea, para la gente que no sepa qué es mansplaining, este, es cuando un hombre interrumpe a una mujer para corregirla condescendientemente por el simple hecho de asumir que él tiene un mayor manejo del tema sin prueba alguna, <risa> desacreditando a su interlocutora simplemente por su género. Incluso me pidió que integrara un compañero porque yo no daba la talla en el podcast y no es que le quiera dar importancia a ese comentario en específico sino que simplemente me pareció divertido e interesante lo que está diciendo porque se está exponiendo a sí mismo o sea, me estás hablando de algo que no conoces porque estoy segura que no tienes ni puta idea de qué significa ser un podcast. estoy segura que no tienes ni puta idea de qué hay detrás de todo esto de hecho lo único que me sirvió de esa crítica constructiva era agregar al intro que este podcast salió de una cuenta de memes, porque claramente no tiene, ni, ni tiene por qué, pero no tiene ni puta idea de dónde vengo yo, de dónde viene el podcast, y lo entiendo, entonces fue como que, oye, eso hay que agregarlo al intro, y lo hice, así que muchas gracias por eso, pero fue lo único que me sirvió de ese comentario, porque el nivel de crítica era absurdo, absurdo, yo soy una persona que este, le gusta aprender, a mí me gusta aprender muchísimo de todo lo que puedo, de hecho, aprendo de experiencias ajenas, porque prefiero que, aprender Prefiero aprender de experiencias ajenas a que las cosas me pasen y sean negativas Y bueno, y cuando me pasan, pues todavía mejor porque aprendo de primera mano Pero esto no era como para tomarlo en cuenta, o sea, esto era como que okay, y, y es gracioso, es gracioso porque además me llamó egocéntrica <risa> o sea, o sea, También te intimida mi personalidad creo que este no es el lugar para ti, ni para tu masculinidad frágil because bitch, I'm getting stronger every day me estoy haciendo fuerte, más fuerte cada día e intento controlar la personalidad fuerte que tengo porque estoy consciente de que la tengo y estoy consciente de que en el pasado he aplastado a mucha gente sin darme cuenta y dándome cuenta entonces he aprendido conforme he crecido que tengo que controlar esa personalidad tengo que controlarla pero pero gente como tú se lo busca, gente como tú se busca que le digan las cosas este, porque no eres el único, no eres el único que disfraza comentarios condescendientes como críticas constructivas, no eres el único troll no eres el único hater, no estás sola pero sí formas parte de una comunidad bastante grotesca que nadie quiere, así que es el momento de cambiar de reflexionar, cambiar, crecer, evolucionar porque sí, habrán personas que se derrumben por culpa de gente como tú Claramente las hay, este, porque gente como tú va por ahí haciendo críticas constructivas, como la llamaste, eh, como la que dejaste en ese video, pero yo no soy así. Nada más alejado de quien soy. Y estoy intentando enseñar a los demás a que no sean así tampoco, a que no se dejen tumbar por un comentario tan ridículo y tan. Tan fuera de sí, porque es que, o sea, estás hablando de algo que claramente estoy segurísima, como que me llamo una geo de Venezuela que no tienes mi puta idea, ni puta idea. Y. Y es algo, o sea, para que, que, que quede aquí plasmado en este video, yo no estoy haciendo esto de la nada, o sea, yo estudié nueve semestres, estoy en el décimo, pero con que le de comunicación social y ahí vi radio, vi clases de oratoria, vi cualquier cantidad de materias que tengan que ver con esto y más también veo muchísimos podcasts porque me dediqué a eso antes de crear este para saber cómo hacerlo eh, también leí muchos blogs sobre cómo hacer un podcast ¿sí? Entiendo de dónde salió la crítica pero si, te puedo, si, si estás abierto a que te dé un consejo, no sé si vais a ver esto, no te expongas así, no te expongas así, porque es medio, no es cringe, pero sí si da como pena ajena, o sí sea, si da como penito. como, lo siento, pero tenía que decirlo, porque me llamó mucho la atención y bueno, quería hacer también esto. Son cosas que amo, son cosas que amo. Amo que la gente se intente meter conmigo porque es algo que me genera mucha actividad cerebral, es algo que me genera mucho hype, es algo que me genera este, mucha adrenalina y bueno, me encanta, lo amo y hablando del amor, pasemos al tema que es el principal de este episodio. Y antes de entrarme en el tema quería contarles una anécdota. Le busqué ella contar una historia sobre la pequeña Eva de Venezuela Es decir, yo de chiquita Y es que yo nunca fui de esas niñas que, que eran súper super girly, super femeninas Jamás Jamás <risa> 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 Nunca fui de esas niñas Nunca fui de esas niñas que se sentaban siempre en las clases de deporte A maquillarse, a pintarse las uñas Jamás lo fui Nunca fui de esas niñas que estaban pendientes de tener novios No lo fui De hecho sí me daba cuenta cuando estaban más chiquitas porque siempre, o sea, siempre he sido yo siempre he sido como una adulta con un espíritu joven pero siempre desde chiquita he sido como una adulta y sí me daba cuenta de la diferencia sí me daba cuenta de cómo ellas hablaban siempre de las princesas de Disney por ejemplo, que era algo que para mí para esa época a mí me aburría muchísimo, absolutamente yo odiaba ver películas de Disney porque eran muy... Cute, ¿sabes? era muy... Uh, muy uh. <risa> Ay, no, no quiero ser un meme, por favor, no este, sino que yo me iba a hablar con los varones de Cartoon Network, que Cartoon Network tenía como que series y comiquitas más, más, den, más densas en el sentido de acción, de, de cosas asquerosas, de humor satírico, qué sé yo, no sé. Yo notaba la diferencia, esa es la conclusión. Eh, pero bueno, el hecho es que siendo así. Eh, nunca estuve pendiente de novios por lo que mi aprendizaje sobre niños empezó como en quinto año de, o sea, antes de graduarme del colegio de, de bachillerato este, y empezando la universidad y aunque sí, una vez una vez que llegó un alemán de intercambio al colegio yo estaba, yo estaba como en sexto grado de primaria y ya estaba como en cuarto quinto año de bachillerato o sea, ya estaba por graduarse entonces, y bueno, la hecho es que yo me croché. Yo amaba a este niño, claro, porque en mi vida había visto un ser A pesar de que estudié en un colegio, tal lo venezolano, odio, odio eso, pero bueno este, Era la primera vez que yo veía a un ser blanco pálido Con ojos azules preciosos y perfectos, con cabello amarillo natural que hasta este, hasta este momento yo pienso que o sea, lo que nos dieron era que él era él era alemán de repente era mentira pero bueno, el hecho es que era precioso, perfecto y era súper tímido, súper no sé dónde estaba, no sé ni cómo se llamaba, nunca supe pero bueno, él llegó al colegio y bueno, como era tan perfecto este... <risa> lo puse hasta de fondo de pantalla y celular yo tenía este celular que se llamaba lo pueden googlear, se llamaba Chocolate, era de la marca LG y era como, era, se llaman slicer. O sea, los que, los que tú los tienes así, era táctil. Bueno, medio táctil, ya en ese momento habían celulares medio táctiles. Entonces tú le hacías así, él era, él era así, un cuadrito así, así, ¿no? Un rectángulo. Entonces tú lo agarrabas y lo deslizabas hacia arriba, y entonces la pantalla subía y de abajo salía un teclado, pero era un teclado de números o sea no era un teclado completo sino de esos que eran de números y abajo tenían tres letras chiquitillas entonces tú tenías para, que, para escribir una palabra tenías que darle la cantidad de veces con la, con la, la letra que necesitaras el hecho es que yo amaba ese teléfono y también amaba ese alemán y un día salí al patio de, 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 del colegio cuando estábamos en recreo en receso y hice esto yo agarré no tengo algo en la mano que se parezca un teléfono pero que yo agarre el teléfono es así. <risa> y y tomé una foto en su cara <risa> en su cara o sea él estaba a cinco pasos de mí y fue, o sea, imagínense esto una persona de 17 años en el receso comiéndose su desayuno su tequeñón con su malta ¿verdad? siendo de otro país no entendiendo mucho la, la, la lengua del de, de, de colegio o siendo un nuevo y que una gordita, chiquita, ¿cuántos años menor? no sé, de sexto grado de primaria a punto de entrar en, en secundaria, en bachillerato, se acercara a ti e hiciera esto, y te tomara una foto, Ay, Dios mío, ¿por qué hice eso? no sé por qué hice eso, porque estaba cruciada, claramente, pero yo no entendía de normas y, y, y modales en ese entonces, <risa> es muy qué pena, qué pensará ese niño, será que se acuerda, ojalá no se acuerda siendo hombre lo más probable es que no se acuerde de eso pero yo tuve la audacity, la audacity, la audacia de sacarle una foto tipo paparazzi a alguien y ponerla en mi fondo de pantalla, de hecho tú a esos, a esos teléfonos en la pantalla le podías colocar un nombre, o sea le podías escribir algo, la gente le escribía su nombre yo escribí mi novio Dios mío, qué cringe, qué cringe, qué cringe Cuando me acordé de esto fue como que... Sigamos Sigamos con el tema Pero bueno, al final la cuestión es de esta anécdota que querías contarles que yo nunca pensé en novios o sea, jamás en el colegio, nunca tuve un crush, sí, me gustaba de repente el, el niño que estaba de moda en el salón porque eso siempre era así y, pero no lo, o sea, nunca llegué a pensar en novios hasta que llegué a quinto año y tuve mis momentos subidos de tono aunque todo, todo, todo lo que tuvo que pasar siendo legal pasó siendo legal pero en la universidad fue cuando empecé a aprender. De hecho, antes de eso, aprendiera por las relaciones que tenía mis amigas, por lo que me contaban, por las relaciones que yo veía en el, en el colegio, en bachillerato, eh, a principios de, del primer semestre de la universidad. Escucharme esa respiración, yo ya, ya no se escucha, pero lo, lo voy a subir todo el volumen a ver si la pueden escuchar. X. El hecho es que yo, o sea, yo siento que yo quemé mis etapas cuando tenía que quemarlas. Las que me... A la edad que era, ni muy tarde, ni muy temprano. No fui precoz en ningún sentido. Y tampoco esquise todo lo que tenía que hacer a los 25 años. Que son, es la edad que tengo ahorita. By the way. Porque me estaban... By the way. Paréntesis. La gente juraba que yo era horrible. Por alguna razón. Todos creían que yo era feísima. Porque cuando me... Me rebelé revelé mi cara en, en Instagram La, todos los mensajes que recibí un coñazo de mensajes y todos eran y que ¡Eres demasiado bonita! con los lentes te veías súper vieja gracias <risa> pero bueno, gracias por el cumplido, gracias por decirme que soy bonita este... ¿en qué estaba? no me acuerdo, bueno, whatever X. La cosa está en que fui aprendiendo, tuve varias relaciones informales, tuve tres relaciones formales hasta el día de hoy y por el mismo tema de que he estudiado mucho a las personas desde que estoy pequeña, de que he observado mucho el comportamiento de la gente al día de hoy me es muy fácil chancear, me es muy fácil gustarle a, al menos a los hombres al menos a los hombres. absurdamente fácil, y no se crean, o sea, esto es algo que a mí me sorprende, es algo que a mí me sorprende que tenga la habilidad de hacer eso ahorita, porque según yo veía, o sea, yo veo a la jeva de Venezuela del pasado, y es como que esta jeva nunca va a tener novio en su, <risa> que al final no sé si es algo bueno o algo malo, porque donde hay novios hay amor, donde hay amor hay drama, odio el drama, lo detesto, en el amor es inevitable que haya drama pero el hecho es que ustedes me, venía, me veían en el pasado y era como que esta gente nunca va a tener novio no porque fuese fea o algo sino porque no le prestaba atención a ese tema entonces que al día de hoy gustarle a un hombre sea tan sencillo para mí es sorprendente absolutamente sorprendente y alejado de aquella realidad <risa> y creo que al final el gran secreto sobre el chanceo perfecto sobre encontrar pareja y todo este tema no es más que ser tú mismo eso es todo ser tú mismo a todo lo que das a toda la fucking full potencia que tengas y jamás jamás bajar tus estándares nunca es una maldita regla inquebrantable jamás bajes tus estándares de lo que quieres en una persona de lo que buscas en una relación este para hacer eso te tienes que conocer muy bien te tienes que conocer muy a fondo y eso se logra estando solo que creo que fue lo que yo hice desde pequeña este, pasando por la adolescencia hasta llegar a digamos que a ser un adulto joven en la universidad, empezando la universidad este, para saber quién eres, y para saber quién eres. Eh, no, no, no que me distraje <risa> me distraje horrible estoy viendo el whatsapp porque me están escribiendo no importa, ahorita no importa tenía que haberle quitado el internet a aquella computadora pero no se lo quité. este bueno, el hecho es que hay que conocerse a uno mismo para saber cuáles son los estándares eso o se hace es estando solo y así es como descubres qué quieres y por qué lo quieres y yo diría que eso es lo primero que tienes que hacer. Y hasta que no tengas esa información sobre ti, no vas a encontrar a nadie que sea realmente adecuado para ti. Tus relaciones no van a prosperar. Porque esto que menciono se hace estando solo. Aprendiendo a estar solo. No con alguien al lado, porque si estás con alguien al lado en una relación, ya no estás pensando para ti, estás pensando para dos lo primordial es que pienses para ti primero para que después sea más sencillo cuando pienses para dos y te tomes más en cuenta porque a la gente se le olvida tomarse a sí misma en cuenta toma Anote, anote este, Vamos a ver qué más les quería decir al respecto Qué bueno que ese es el secreto Ese es el secreto del chanceo perfecto O sea, no busquen No busquen Tutoriales, no busquen manuales de cómo gustarle a alguien, no. Sean ustedes mismos. Sean ustedes mismos sin pena a nada. Sin pena a absolutamente nada. Este, Conozcanse a sí mismos, aprendan a estar solos y nunca bajen los estándares. Jamás bajen sus estándares. Jamás. Veanme véanme a los ojos. Nunca bajen sus estándares, ¿ok? Importante. Y la última parte de, de, del secreto del amor, porque estos son los secretos del amor, es que tienen que salir. Tienen que salir, tienen que conocer gente por donde sea. Sean amigos de amigos, sean amigos de, de familia, sean eh, extraños en lugares públicos, sea por Tinder, Grindr. No me importa. Si no salen y no conocen gente nueva, no van a encontrar una pareja porque eso de que todo llega a su tiempo de que todo llega solo de que cuando menos te lo esperes eso es mentira eso es bullshit eso es paja como diríamos en venezuela no muevas tú el culo para ver si algo así te va a llegar si el amor perfecto te va a llegar ¿qué pasa? claro que pasa pero uno no se puede uno no puede basar la vida de uno mismo en las posibilidades con menor probabilidad de ocurrir hay que mover el culo ah, yo nunca me he llevado bien con ese refrán de la fe mueve montañas no me bastó el culo para ver si esa montaña se va a mover teniendo fe pero entiendo, entiendo también el tema de la fe pero ajá, se no es el tema eh, ¿qué más? ¿qué hay que eh, la, la la ajá y, y además creo que las personas que nunca consiguen una relación es precisamente porque no se les hace fácil o cómodo hablar con personas nuevas o quizás también puede ser porque son muy insoportables porque hay que estar claro de todos los factores que esto que, que, que conseguir una pareja puede implicar y aún así, aún así la gente insoportable, todos conocemos a alguien insoportable que tiene una relación de años <risa> no sé si con otra persona insoportable no sé si con alguien que ten, tiene demasiada paciencia pero todos conocemos a alguien que es absurdamente insoportable pero que tiene relación, una relación de años, o que ya están casados incluso, al menos, yo conozco a una pareja que es así, o sea, la Eva es absurdamente insoportable, o sea, un nivel insoportable en el que yo prefería decirle que sí a todo lo que ella decía, porque se casó, que tenía una relación larguísima, se casó, y es de mi edad, 25 años, no sé, no no sé cuál es la perspectiva que tienen ustedes de los 25 años pero yo sigo pensando que soy una bebé okay. <ríe> para mí la idea de casarme es como que ¿qué tengo? ¿50 años? no sé, esa es mi perspectiva y también hay que estar mega claros, pero mega claros de que una relación no lo es todo, de que puedes evitar eh, que digo, puedes estar viendo a una persona con ojos de amor Tipo romántico, o sea, puedes estar enamorado de alguien Pero quizás esa persona te conviene más como una amistad y ya Y no lo has pensado así Porque hay muchas relaciones que se pierden Muchas relaciones de amistad que se pierden Porque a alguien le gusta a alguien en el sentido romántico Y yo entiendo que lo intenten Pero tienen que analizar muy bien la situación ¿Cómo les conviene más esa persona? ¿Como un interés amoroso o como una, un interés de amistad pura? Hay que también entender, hay que, hay que estudiar el asunto, a pesar de que no hay una este, fórmula correcta para, eh, correcta y perfecta que se aplique para todos nosotros para conseguir pareja y para conseguir el amor verdadero hay que estudiar todos los factores, todos los factores, quién eres, sabes estar solo, este, sales a conocer gente, mueves ese culo para que algo ocurra, cómo te conviene más esa persona de la, de la forma romántica o, de, o como una amistad súper pura. Estudiar Eres insoportable Por eso la gente no te quiere Eres insoportable pero encontraste una pareja Uno no sabe Uno no sabe, uno no sabe. <ríe> Odio que O sea, estoy respirando y al final suena ¿Y qué? Ahora no suena Cuando lo intento, no me suena Este I mean A lo que me refiero es que hay que saber identificar Las cosas y no ponerles una etiqueta porque no hay obligación de hacerlo, si ambas partes no van bien con esa idea, de ponerle una etiqueta a la relación mmm, es preferible no hacerlo porque entonces empiezan, empiezan como los choques entre, entre las dos o tres o cuatro o cinco personas no sé, ya he visto tantas cosas en tiktok, que hay relación, hay poliamores, hay, hay eso es una realidad y es como que, porque, porque en algunas partes del mundo es ilegal tener más de una pareja, creo que civilmente, legalmente, es ilegal en algunas partes del mundo y bueno, ni hablemos de la iglesia pero si cinco personas quieren estar juntas por decisión propia o sea, eso es problema de alguien, no, estén juntas yo en TikTok sigo a dos cuentas que son las dos cuentas son separadas, gente que no tiene nada que ver pero en ambas cuentas es la relación de tres personas o sea, son tres personas teniendo un noviazgo entre los tres equitativamente interesante interesante las dinámicas que, que ocurren ahí este chama estoy viendo porque así como dijeron en la crítica constructiva que estaba en el cómo se llama eso en el episodio anterior pues yo tengo un guión chama y si no tengo un guión me desvío hago locuras hago locuras entonces que es algo que me molesta a la gente que se la pasa con rodeos absurdos es el tema de no saber identificar las cosas porque, ok, no le pongas etiqueta no le pongas etiqueta a la relación pero tampoco rodeos. o sea, menos que seas una persona súper indecisa, que esa es la, minor la minoría de los casos, uno sabe qué quiere con una persona, y de hecho si alguien está dudando entre qué quiere contigo, no tengas nada con esa persona porque ¿para qué quieres en tu vida a alguien así indeciso? o sea, es para indeciso uno y uno intenta hacerlo más deciso por Decisivo, posible. Ignoremos que me equivoque Pero x el hecho es que También quería hablar de eso Porque hay muchas veces que una relación no se da Porque una persona esté indecisa Y se la pasa con rodeos absurdos O sea, dile información de forma directa Y ya, que te cuesta O sea, que le tienes miedo Porque comprendo que existen Personas de todo tipo Y entre los billones de humanos Que estamos en el mundo Este... Puedo entender que una parte sea indecisa. Puedo entender que una parte le cueste tomar decisiones rápido. Lo entiendo. Y quizás son un poco más reservados. Quizás son un poco más tímidos. Están más nerviosos con respecto a estos temas. Pero hablando se entiende la gente. No solo es importante hablar claro para aclarar, valga la redundancia, una situación romántica entre dos personas, ya el amor de por sí es bastante confuso, sino que es importante en la vida en general, o sea, di lo que sientes, di lo que quieres y lo que no quieres, o sea, ¿cómo vas a vivir si no haces eso? ¿Cómo vas a vivir si no hablas con decisión? Entiendo que hay personas así, pero... no sean así. <risa> Porque, I mean, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que alguien te rechace, que alguien te deje de hablar, ¿Sabes cuántos seres humanos existimos en el planeta Tierra ahorita mismo? Y con la facilidad que se puede alcanzar a esa cantidad de seres humanos ahorita porque si tú me dices que es en la época de que uno mandaba cartas bueno, uno no, la gente que mandaba cartas cuando se mandaba cartas pero ahorita puedes comunicarte con absolutamente todo el mundo en cualquier momento que tú decidas entonces, ajá, alguien te rechazó ah, es que hay 7 mil millones de habitantes más, o sea y si eres bisexual o pansexual, tienes millones de posibilidades o sea ya no se reduce la mitad de la población, ya tienes a todos los géneros a tu disposición entonces, ¿qué importa que alguien te deje hablar? ¿qué importa que alguien te diga que no? que alguien no esté de acuerdo contigo ¿qué interesa? o sea, di lo que quieres, di lo que sientes pide explicaciones, este, si la persona es muy indecisa y no te las puede dar no estés con ella ya, o sea, estás perdiendo el tiempo ahí al final, si hay algo que tengo claro que, ha, que me ha quedado claro en estos 25 años de vida que tengo que me siguen pareciendo poco tiempo como les dije y pienso que soy muy pequeña para muchísimas cosas pero digamos que, que es porque tengo un alma joven digamos que es porque tengo un alma joven, pero ajá ese no es el tema <risa> si hay algo que tengo claro <risa> si hay algo que tengo claro es que nadie es imprescindible Absolutamente nadie Ni tú, ni yo, ni tu mamá, ni el perro del vecino Nadie es imprescindible El día que alguien falte El planeta va a seguir dando vueltas Los días van a seguir pasando El tiempo va a seguir transcurriendo Literalmente a casi nadie en el mundo le va a importar Que esa persona ya no está Entonces, ¿cuál es el punto miedo de hablar? Claro Y de hacer lo que te dé la gana dentro de los límites de la, de la ley, importante, si al final nada importa, esto es que pasa acá, al final nada importa, literalmente nada importa porque todos vamos a tener el mismo final, entonces creo que lo más lógico que podemos hacer es no perder el tiempo, es vivir, es hacer lo que nos gusta, es estar con quien nos gusta, no andar con rodeos pendejos porque ese tipo de cosas solo nos restan tiempo y no existe algo más valioso que tu tiempo porque nunca lo vas a recuperar el tiempo que inviertes en, en alguien, en algo o en lo que sea procura que sea algo productivo porque el tiempo no se recupera no hay forma y creo que de todo lo que existe en el mundo creo que el tiempo es lo más valioso, literal, para cada persona su tiempo entonces Sí, estamos como que un poco ya bastante evolucionados para estar dudando en temas de amor. Sé tú mismo, no te quiere así. Next, el que sigue. Ten estándares sobre lo que quieres. Este, que, que esa persona no le interesa ni siquiera hace un mínimo esfuerzo por cumplir, por cumplir alguno de esos estándares. Next, el que sigue valórate y asume la responsabilidad de que tu tiempo vale más que cualquier cosa en el mundo que esa persona solo da vueltas y rodeos porque es indecisa este, con respecto a ti y sobre todo Next, el que sigue vuelvo y repito somos billones de personas en este mundo y, en, y nadie es imprescindible así que si no pudiste estar con esa persona que te gusta resulta que hay billones de personas afuera Diferentes y que de repente son hasta más compatibles contigo, de repente este, son mejores para ti, te gustan más incluso. Entonces, al final lo único que te impide tener una relación bonita, si lo piensas bien, eres tú. No la viste venir, ¿verdad? Estamos profundos, estamos profundos, soy Sagitario. Hay gente, de hecho vi en otro día un TikTok que decía, ay sí, ahorita la gente todo todo lo justifica porque son tal signo ay no, que estés así porque es escorpio ay no, que estés así porque es leo ay no, que estés... cállate la boca ¿quién está justificando actos? estamos diciendo que ese signo tiene un comportamiento distintivo y que esa persona cumple con ese comportamiento ¿quién está justificando algo? la gente, la gente, la gente la gente medio exagerada pero bueno, sigamos hablando del secreto de la vida y del amor en este podcast porque no hay ningún... by the way vi, que el, el, vi el podcast de la iba y está nominado a los premios Miau. ven bien ahí esa es representación venezolana bueno, que es el podcast de la divasa y las cosas pero eso es otro tema volvió a sonar mi aliento <risa> ok, <risa> claro ajá, whatever por supuesto que uno también tiene que poner de su parte obvio pero como dicen por ahí tus derechos empiezan donde terminan los míos mientras tú tengas una realidad clara sobre quién eres y qué mereces y vayas acorde con eso con respecto a tus estándares sobre alguien Todo lo que dije es válido Absolutamente todo Porque tú no tienes por qué bajar tus estándares Estoy segura que puedes encontrar una persona Que cumpla los estándares que quieres Los estándares que piensas que mereces Siendo realistas ¿Y por qué no? O sea, por porque, porque tener estándares es malo Porque tienes que bajarlos Porque te tienes que conformar he No no, no, se conformen. Y al final lo que sí quiero decir es que no buscan el secreto del amor ni de la relación perfecta. Porque al final el secreto de la fucking vida. es intenso. Es que aprendas a ser tú mismo. Y que lo disfrutes durante los años que te queden de vida. Porque el tiempo es finito. Al menos en este plano. Están anotando, espero que estén anotando esto llama una ATT, no ATT no, guión, una jeva de Venezuela que acabo de decir, que acabo de decir el secreto de la vida y del amor, bitch please pero ya nos pusimos muy profundos y es momento de ir a las preguntas que me hicieron por las historias con respecto al amor que de hecho me disculpo de antemano porque ha pasado bastante tiempo desde que les pedí que me hicieran las preguntas y quizás muchas de estas cosas ya ocurrieron entonces lo siento, soy mis procrastinadora entonces me están preguntando aquí, me están preguntando, aquí, ¿cómo caerle a una amiga? ok, o está sea, interesante la pregunta, está difícil, está difícil pero va a depender ¿es una amistad reciente o es una amistad larga porque estoy segura de que estás clarísimo si le gustas o no si es una amistad larga estoy segura de que estás claro si tú le gustas a ese amigo o no porque si es una amistad larga no hay forma de que no lo sepas claro, es posible y, tam y tampoco hay forma de que ella no sepa de que tú gustas de ella sobre todo si es mujer esa persona que dijiste amiga así que asumo que es mujer este claro, existe la posibilidad de que los dos sean unos caídos de la mata y no tengan ni puta idea de que se gustan o de que ella te gusta, en este caso ella te gusta, es lo que tenemos claro aquí entonces, este, como tienen una amistad de años y hay confianza no te va a gustar lo que te voy a decir declárate, 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 declárate. no hay de otro o sea, qué más rodeos le vas a dar, ay I mil mean, se llevan conociendo años. Tienen una amistad larga en, el, en, el, en, el, en, el, en la situación, en el, en el escenario, en que la amistad sea larga, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puedes, hacer, ¿Qué puedes hacer? Empieza una conversación suave, suave, clásica, clásica, que sí, si, hola, ¿cómo estás? ¿En qué andas? ¿Qué tal tu perro? Sabes, vi que horne horneaste una torta el otro día. ¿Qué tal quedó, coño? Bien, bien ahí esa torta. Sabes, como que lo, lo usual, lo normal. No pasa nada en el otro mundo. Son cosas cotidianas, vas a entablar una conversación básica sobre cosas cotidianas Y que demuestre interés en ella Y entonces de ahí vas a ir a decirle algo así como que Oye, estas últimas semanas he estado pensando Estaba pensando Y ahí le dices que quieres intentar algo más allá de una amistad con ella Como te salga, ¿no? Como te salga Y ver qué ocurre Te vas a decir así que quieres ver qué ocurre pero también le tienes que aclarar, y esto es importante, le tienes que aclarar en esa misma conversación, en ese mismo hilo, que si no va pendiente no hay problema, y que simplemente no querías dejar pasar la oportunidad porque no estabas claro de si ella sentía lo mismo por ti o no. Entonces, como no lo sabes, pues decidiste dar el primer paso, dile eso dile eso, si te dice que no quiere nada contigo, déjalo hasta ahí, murió el tema, murió el tema, me refiero al tema con respecto al sentimiento, no la amistad ni, ni la conversación, ¿ok? porque vas a seguir la conversación con un, oye bueno, ja, 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 ja. se intentó, pero no pasa nada y de hecho podemos seguir siendo amigos sin que se torne incómodo, porque al final de cuentas te quiero en mi vida de una forma o de la otra, escucha, escucha lo que te estoy diciendo, toma nota, toma nota, la clave está en ser directos, siempre la clave va a ser ser directos, pero educadamente y como seres inteligentes porque hay egos que, no se, criaron, que, que no, no se criaron en una familia común, sino en una familia de las cavernas, entonces no son educados ni amigables cuando hablan de este tipo de cosas ni, ni de nada, pero aquí vamos a, a llevar las cosas un poco más friendly, amistoso, un poco más decente, la clave del éxito. O sea, ser directo no significa ser un violento animal. Entonces, ahora, en, en, en la otra situación, que es una amistad reciente, que es una amistad corta, lo que tienes que hacer es invitarla a salir y aclararle que es una salida entre tú y ella nada más. Eso es importante, no va más nadie. No le digas que te gusta, que ta, 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 simplemente invítala a salir. Invítala a salir, una salida de ustedes dos tiene que ser una salida medio con vibras de algo romántico pero que no sea obvio que no sea obvio yo te recomendaría que a pesar de que ella quiera pagar algo no la dejes porque sí, ajá somos feministas, mujeres empoderadas pero apreciamos mucho ese gesto absurdamente o sea, nos encanta y podemos pagar la mitad sin problema y no nos vamos a molestar ni nada pero que el hombre insista en pagar de la buena forma, educadamente sin, ser, sin atropellarla sensual <ríe> sensual, sensual este, a, ver, a ver, yo, yo anoto las, las cosas porque esto es una estrategia una estrategia, te estoy, te estoy ayudando entonces ese gesto habla muy bien de un hombre, el hecho de que él quiera de verdad pagar la primera salida, sea amistosa sea romántica ya te dije, vibras medio románticonas, pero no, que no se aboje, que no se entonces, este gesto habla bien de un hombre, eh, demuestra que lo criaron bien, demuestra que tiene ciertos valores que son importantes E mm, incluso hasta nos sentimos protegidas ¿Quieres gustarle a una mujer? Hazla sentir protegida por ti Clave, no clave Ahora, si te aceptó la salida, tienes que estar demasiado pendiente de los detalles y de su comportamiento Absurdamente pendiente si te presta atención, se ríe de lo que dices por más tonto que sea Si te toca el brazo, si te toca el, si te toca el brazo Si le cuesta mirarte muy fijamente o si de plano lo haces súper descaradamente Importante, es que hay que estar pendiente del comportamiento, hay que estar pendiente Ahí, ahí, ahí le gustas y es momento de que prosigas con la situación si no te acepta la salida, porque simplemente no quiere, está claro que no va pendiente. Y si te acepta la salida y se mantiene muy distante, no odiosa, distante, estás en la frenzy. Y por lo general los hombres que caen ahí casi nunca salen de la frenzy. Importante. Ahora, si te acepta la salida y es un odioso enviado, pues ni siquiera quiere ser tu amigo. O sea, cosas básicas, cosas básicas. Otra de las preguntas que me hicieron, otra de las preguntas que me hicieron a este podcast está largo, no sé yo no he medido el tiempo, yo tengo que empezar a pedir tiempo pero otra de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué duro un buen tiempo hablando bien con una chama? una jeva, una mujer, una, una ragazza hasta en Italia no te lo tengo y de repente ella deja de responder porque estoy hablando bien por un tiempo con una jeva y de repente ella deja de responder? Aquí no nos está diciendo si es su amiga, si es su cuadre, pero qué. Y esa pregunta tiene varias respuestas. Aunque no todas las mujeres somos iguales, te voy a contar algunas de las cosas que, eh, por las que eso puede estar ocurriendo. La primera es que se cansó de esperar a que movieras la siguiente ficha. Pasa demasiado. ¿A qué me refiero con mover la siguiente ficha? A que le invitaras a salir a, o a que llevaras al siguiente nivel la relación o cual o sea que hayan tenido. Otra opción es que descubrió algo sobre ti que simplemente no le convenía O sea, no necesariamente porque te haya montado un estanqueo tipo FBI Pero puede ser algo que le hayas dicho que no le gustó Y ya, y ya O sea, dijo como que este hombre no es lo que estoy buscando Eso también es posible Y perdí el interés Y otra de las más comunes es que haya conocido a alguien más interesante que tú A su parecer No estoy diciendo que tú no seas interesante sino que simplemente de repente conoció a alguien nuevo Que le llamó más la atención en todo caso nunca está mal que confrontes ese tipo de situaciones ve y pregúntale qué es lo peor que puede pasar así te quitas esa duda de encima y de paso vas y me cuentas quiero saber también para hacer más grande mi fuente de información sobre las personas ahora la siguiente pregunta esta, no, esta persona nos dice el hombre que me gusta me manda señales súper confusas este, debería tomar la iniciativa y hablarle claro obvio obvio, amigo. obvio claro que sí amiga claro que sí no pierdas tiempo ve háblale dile que te guste que, que onda dile que te guste que qué onda que qué onda, ¿no? o sea, que, que onda no le digas qué que piensa de ti que qué siento por ti dile qué onda qué onda con nosotros dile dile. Si, esta pregunta está perfecta si te rechazo o no ya sabrás qué hacer y lo más importante es que estarás clara de qué ocurre y si te sale con la pendejada que no sabe usted siga con su vida amiga si pasa algo o no con ese jebo, ya el tiempo lo dirá, pero no dejes de vivir nuevas experiencias y de conocer nuevas personas porque ese hombre no sabe en dónde está parado, querida mía Chama, ¡No te les estoy diciendo! ¿Soy o, soy o no soy un experto? ¿Soy yo no soy un experto? Claro que sí. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta Todo está saliendo bien y nos vamos a ver Lo siento porque esta pregunta me la hicieron hace varias semanas Me imagino que ya salieron, pero okay. Recomendaciones para la primera cita. Me las está pidiendo porque, bueno, se van a ver por primera vez y todo el rollo, ¿no? Entonces, primero que nada, me alegra mucho que tengan una primera cita. Espero que les haya ido bien. <ríe> Cuéntame qué tal. Pero aquí van algunas recomendaciones para esa gente que no ha salido todavía en la primera cita con alguien o que lo va a hacer próximamente. Este, la primera y la más importante. Vístete para matar. Para matar. ¿OK? o sea que la gente en la calle los vea y voltee pensando cómo coño este jeva se levantó a esta jeva ¿por qué? porque él se va a dar cuenta no solo de que eres preciosa absolutamente preciosa sino de que los demás también lo saben y que saben que él no te da la talla a <risa> ti ahí él va a pensar a esta jeva la quiero para mí porque ella es un 10 y yo soy un 5 esa es la intención, deslúmbralo deslúmbralo porque ahí vas a tener la ventaja, importante chama, esto es como un juego, estrategia, estrategia kind of, jugando con su mente, jugando con su mente pero es muy importante, además que el vestirse bien y arreglarte súper bien, te va a dar mucha confianza y eso es algo que ayuda a que brille tu personalidad sobre todo en la primera cita que es todo como medio incómodo la primera cita siempre es incómoda siempre o sea nunca es mágica siempre es incómoda sobre todo si no o sea sobre todo si es con una persona que acabas de conocer y que nunca habías visto por ejemplo la segunda recomendación ve a un lugar lleno de gente no vayas a lugares privados primero por si no lo conoces en absoluto y quién sabe si es un loco de mente que te va a asesinar y segundo porque son lugares con más vib con vib con vibras más ligeras los lugares públicos son lugares con vibra más ligera eso es importante este, no necesitas más presión de la que da una primera cita. Además, el hecho de que haya más gente es un factor que genera conversación. O Sabes, que no puede hablar, mira, eh, esa, mira, mira esa bebé que está por ahí. O, ay, mira, mira, aquella pareja, eh, no sé, me gusta la actividad que están haciendo. Bueno, puede iniciar una buena conversación. Este, y la última recomendación, porque no me voy a extender más. <coughs> Lo siento. Es observar muy bien su comportamiento. Vamos otra vez al mismo tema. Te acomodó la silla para que te sentaras. Tomó en cuenta lo que ibas a beber y cómo... Voy de nuevo. Te acomodó la silla para que te sentaras. Tomó en cuenta lo que ibas a beber y lo que ibas a comer antes de decir lo que él quería. Quiso pagar todo. No te tocó en toda la cita. Se interesó en conocerte. Te dejó hablar. Si todas las respuestas a esta pregunta son sí, Chama Es un buen inicio Cuéntame cómo, te fue. Cuéntame cómo te fue Siguiente pregunta ¿Cómo hago para que una Chama entienda que cuando le digo un cumplido no es por ser cordial, sino porque me gusta? Esta pregunta la hizo una mujer, pero funciona para ambos géneros, creo yo Entonces creo que la respuesta es súper sencilla O sea, si es por un mensaje, usa emojis los emojis son la clave de tu vida y de tu éxito no es necesario que pongas el diablito morado porque ese es too much, too much pero puedes usar el de la carita sonrojada más el de la carita con corazones en los ojos más el que está babiándose todos en el mismo mensaje porque así no nos hablamos entre amigas o sea no usamos esos emojis son muy raros los casos donde las amigas se hablan así y bueno de repente existe una joda muy pesada, pero no es lo usual mandarle caritas babeándose y caritas así sonrojadas en un mensaje donde hay un cumplido o una mejor amiga. No es usual, no es común. Entonces, ahí le vas dando como pistas. Ahora, si sientes que la Jeva todavía no entiende la situación, ¿verdad? Dile, me pareces atractiva. Y le colocas el emoji que tiene los ojitos como de lado y sonríe. Y que... Si es en persona, si es en persona, bitch, I'm sorry, pero dile me gustas. <ríe> ya, díselo. Es que así son mis consejos, lo siento. O sea, mientras más claros y directos seamos con las personas que nos gustan, de forma educada y nada intrusiva, mejor nos va. Para bien o para mal, mejor nos va. Y ya. <ríe> o por eso, esas son las dos opciones que te, que te doy. La siguiente pregunta. Es como no cruzar la línea entre ser amable y querer caerle Y me parece una excelente pregunta Creo que si sí hay algo que hace la diferencia este, Entre la amabilidad o amistad Y el chance de mantener la sana distancia Como con el COVID Es decir, claro que puedes hablar pueden, Puedes ser educados, amigables o como quieras decirle este, Pero nada de estar hablando todos los días Ninguna amistad habla todos los días De Buenos días a buenas noches, <ríe> ninguna, mucho menos durante todo el día, entonces puede ser común entre adolescentes que no tienen otra responsabilidad más allá de existir y estudiar, que en las amistades hablen durante todo el día, todos los días, pero si hablamos por lo menos de las personas que están en mi rango de edad, que tengo 25, ya todos deberíamos estar ocupados con nuestras vidas, por lo que es imposible hablar con una amistad todos los días, todo el día, entonces... Es importante marcar esa, esa sana distancia. Este, o al menos no es lo que yo conozco. ¿sabes? No es lo que yo he visto, no es lo que yo he vivido. Igual suena hasta medio tóxico mantener una conversación con alguien todos los días, durante todo el día. Porque qué pereza, sobre todo si son amigos. Además de que si es una amistad, está rara la cosa, ¿no? Está rara la cosa. Pero esa es una de las cosas que puedes hacer para que no se confundan. Para que no hagan un desastre ahí importante también puedes mantener un trato digamos que formal nada de molles cariñosos nada de apodos tiernos nada de buenos días sea amable como lo serías con una persona que acabas de conocer así lleven mucho tiempo hablando mucho tiempo conociéndose si no quieres que tomen tu amabilidad como un chance intenta mantenerla este, a la conversación me refiero sobria y, y ya intenta ser muy sobrio, intenta ser distante, no de una forma maleducada, pero marcando la distancia, creo que me explico, Uf, y bueno, una vez terminado el viaje quiero dejarlos con la siguiente pregunta, pero antes recuerden suscribirse al canal y seguirme en las otras redes sociales, ahora bien, ahora bien, la pregunta es la siguiente, ¿Crees que el amor de pareja sea necesario en la vida de un humano para que se sienta completo?